0: This audio program is speedsummit.com.
1: Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten. Erste Folge Felix, erste Folge heute, unglaublich, Wahnsinn,
0: das freue ich mich. <lacht> Ich mich erst. Was
1: erwartet euch in Deep Dive? Strukturierung des Trainings, seid alle am Anfang. Was gibt es dort für Modelle? Dann natürlich, was uns bewegt. Hey, NFL in Deutschland hat das, das auch absolut. mit Speed zu tun. Frankfurt-Spiele, richtig. Genau. Empfehlung der Woche haben wir auch gegraben. Ein Buch stelle ich vor und dann natürlich unseren neuen Newsletter. Der Newsletter. Und zum Schluss, und dann war es das auch, ich war auf einer interessanten internationalen Leitmesse und was das mit Tracks, Leistungs, Spikes und Sprint zu tun hat, das kommt
0: gleich. Ja, hi Thomas. Hi Felix. Was freue ich mich heute mit dir über Speed sprechen zu können. Ja, äh,
1: frag mich mal <lacht> erstmal. Nach langer, langer Vorbereitungszeit sind wir endlich hier und wollen natürlich sofort loslegen. Felix, absolut. ganz kurz zu dir. Ja. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin der Felix. <lacht>
0: <lacht> ja, Felix Geisler, ich freue mich total. Ähm, Athlet seit äh, langer, langer Zeit. Ähm, mittlerweile Athlet unter dir, schon viele andere Stationen gesehen. Ähm, freue mich hier im Podcast die Athletenseite vertreten zu dürfen und freue mich grundsätzlich wahnsinnig auf die Themen, die wir besprechen werden.
1: Ja, perfekt. Und ich freue mich natürlich, dass äh, ja, ich dich gewinnen konnte, hier äh, als Moderator, Mitgastgeber und vor allen Dingen auch als Athlet das mal zu betrachten, weil wir werden natürlich viele, viele exklusive Gäste haben, die aus verschiedensten oh, Bereichen ja. mhm. den Sprint beleuchten, aber dazu später nochmal ganz kurz. Ich bin Thomas Schanetzky, Gastgeber und langjähriger Sprinttrainer. Ich habe mal überlegt, wie lange ich überhaupt Trainer bin und ich darf gar nicht sagen, wie lange. Aber es müssen so Anfang oder Ende der 80er Jahre sogar gewesen sein. Aber sagen wir mal lieber so Mitte der
0: 90er. Hört sich besser an. Mitte ja. der 90er klingt super. Also quasi meinem Alter entsprechend. Ja, <lacht>
1: genau, genau. So und auf internationaler, nationaler Ebene. Und die Idee des Speed Summits ist schon lange Jahre in meinem Kopf. Und dieses Jahr 2023 haben wir das auch auf den Weg gebracht. Und das ist so in ersten Bereich so zu meiner Person, aber ihr sollt im Vordergrund stehen und natürlich unsere Gäste. Auf jeden Fall. Und deswegen ist die erste Folge natürlich auch umrissen, worum geht es denn überhaupt hier und verschiedene Gäste werden wir schon mal vorstellen, die dann in den nächsten Folgen natürlich auch dabei sein werden. Also da
0: seid ihr gespannt und da werden wir einiges nochmal mit euch erleben. Auf jeden Fall. Nee, ich freue mich da auch mega drauf. Ähm, Gerade wer äh, sich das Speed Summit schon mal angeschaut hat, äh, vielleicht sogar vor Ort war. Ich meine, wir haben dort schon super interessante Gäste gehabt. Ähm, ja, einige von äh, den Speakern vom Speed Summit, aber auch neue äh, super interessante Personen. Äh, ich freue mich da mega drauf. Einfach äh, diese verschiedenen Inputs ähm, verschiedener Trainer, verschiedener auch Wissenschaftler hier zu haben, das wird sicher super interessant. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Felix, ganz,
1: ganz, ganz richtig. Also das zweite Speed Summit hier in diesem Jahr, das war genial. Also kann ich nur Auf jeden absolut Fall. Super erfolgreich, äh, empfehlen. Und da sage ich auch schon mal eine Ankündigung. Achtung, Ankündigung, Ankündigung. Der 14. September 2024, Samstag, in Dortmund, Helmut-Körnig-Halle, das dritte Speed Summit. Alles Weitere kommt in den nächsten Folgen. Rückblick auch nochmal, das erstmal zum Speed Summit soll es gewesen sein. Enorm interessant und danke, danke auch für die ganzen Rückmeldungen. Das war klasse. Auf jeden Fall. In unserer Rubrik Deep Dive wollen wir in jeder Folge mit einem Gast oder heute nochmal einleitend ohne Gast auch etwas tiefer beleuchten. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist und in den Tiefen meines Bücherregals, man kann schon sagen, hier ähm, theoretisch Bibliothek. Ja, ja das, das geht, kann
0: man wirklich so sagen, <lacht> wenn ich mich hier die, so umschaue, Thomas. Die geht ja noch weiter, äh, ich habe ja noch nicht mal alles rausgeholt. Ich sehe hier nur Bücher und äh, alles mit Leichtathletik, äh, Leichtathletik-Training, ja, genau. Speed-Training, super interessant, Abs ja. ja.
1: Absolut und deswegen werden wir auch gleich nochmal in, in der Empfehlung der Woche eins vorstellen. Aber wir sind alle am Anfang der Saison. So, in vielen Sportarten beginnt die Vorbereitung auf die Höhepunkte im nächsten Jahr, 2024. Ja. Und du weißt, was ist das was ist in vielen Sportarten der Höhepunkt nächstes Jahr, 2024?
0: Tja, mir hat so ein Vögelchen gezwitscher das könnten die Olympischen Sommerspiele sein.
1: Ja, genau, genau, genau. Und wenn man überlegt, dass natürlich der Athlet oder die Athletin zu dem Zeitpunkt in Topform dort antreten muss, ja. sollte und dann womöglichst mehrere Läufe, durchführen muss. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man über eine längere Zeit irgendein Modell hat. Wie plane ich denn das Training?
0: Ja, gerade jetzt, ne? wo im Prinzip äh, wir verschiedene Sportarten haben mit verschiedenen Saisonhöhepunkten, im Normalfall <küm> unterschiedlich übers Jahr verteilt. In dem Fall natürlich super interessant, weil die Olympischen Spiele alle zusammenbringen. Ne? Also alle haben ihren Saisonhöhepunkt im Juli, August äh, nächstes Jahr gleichzeitig. Da wird jetzt einer sagen, ja, aber es gibt noch mehrere Höhepunkte
1: und bestimmte andere Saisonhöhepunkte, Stichwort Leichtathletik, wo ich sich mich alt. oft ja. freue, die Olympischen Spiele ähm, sind ja 26.7. Bis, äh, bis 11. August 2024. Ja. So Und für die Leichtathletik, wenn wir das mal, mal rausgreifen, wir kommen ja auch aus der Leichtathletik, die Europameisterschaft in Rom, 7. Ja. bis 12. Juni. Stimmt, das ist sehr, sehr früh im Jahr auch für die Leichtathletik verhältnismäßig. Ja, genau, genau. Und da gibt es natürlich auch diesen Punkt, wie steuere ich das, wie strukturiere ich das Training? Und die Trainer wissen das. Und da werden wir auch Experten nochmal hier reinholen, die das noch weiter beleuchten, aber ihre Erfahrung auch darstellen. Es gibt bestimmte Modelle. Wie kann ich dieses Training in bestimmten Perioden aufteilen? Was gibt es dort? Zum Beispiel das Blocktraining, ja. das traditionelle ja, Modell der Periodisierung. Was gibt es noch? Das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Aber welche Erfahrung hast du denn gemacht als Athlet? Hat man dir das damals erläutert oder hat man dir gesagt, hier ist ein Plan, mach mal eins. Ja,
0: nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, in, ich sag mal, Grundzügen. Ich meine, ich habe viele verschiedene Trainerstationen gesehen, in meiner mittlerweile doch ja, recht langen, leichten DD-Laufbahn schon. Aber wirklich erklärt hat es mir, hat's mir niemand. Ne? Man bekommt dann ganz oft als Trainer so einen Plan, der so hier, mach mal und so, dann hört man solche Dinge wie vier Wochen Zyklus, sechs Wochen Zyklus, äh, Adaptationswochen. Äh, das ist aber alles, sind aber alles Begriffe, die einem zwar erläutert werden, aber was der Hintergrund davon ist, jo, kriegt man eigentlich relativ wenig gesagt als Athlet.
1: Also auch für mich mal interessant, welche Namen du oder welche Strukturierungsmodelle du überhaupt kennst. Also das erste, das traditionelle äh, Modell der äh, Periodisierung, das ist dir wahrscheinlich bekannt, das ist also, man unterteilt das Jahr in vielleicht zwei Höhepunkten, Hallensaison, Sommersaison und dann Vorbereitung, ja, genau. äh, Wettkampf und so weiter, ohne da jetzt hinauf zu gehen, sondern da werden wir noch Experten haben, die das auch noch weiter beleuchten. Ja, das ist so das Klassische, so wie ich es quasi auch kenne. Ja, ja genau, sehr, also das so Namen sind dann hier in den 50er, 60er Jahre, jeder, der da aus dem sportwissenschaftlichen Bereich kommt, Hans äh, Sellier oder Bompa, Matjev und die stehen also für dieses Traditionelle, wo in diesen Jahren zum ersten Mal überhaupt, das war so die 60er Jahre, ähm, mhm. sehr, sehr interessant, damals natürlich gesehen wurde, alle, die sich irgendwie vorbereiten und dieses strukturierte Training auch über das Jahr hinweg anbieten, haben einfach bessere Ergebnisse ja. geliefert. ja. So, und dann gibt es natürlich noch so das komplexe Training, sehr, sehr verdichtet, wird mhm. im Mehrkampftraining auch eingesetzt, wo einfach die Zeit gar nicht da ist. Also man muss verschiedene Inhalte ähm, sehr komprimiert auch, sehr komplex trainieren. Ja. Okay. Auch da verweise ich nochmal in die nächsten Folgen super interessant. Dann gibt es natürlich noch das Ganzjahrestraining, wo die Intention ist, sehr, sehr hohe Intensitäten. Ja, das ist so am Rande. Es gibt immer Mischformen und, und, und. Und dann gibt es ja. traditionelle Periodisierung. Und jetzt kommt das Blocktraining. Ja. Isurin, verbinde ich damit. Und ähm, ja, hat gerade im Sprint vielleicht auch national eine Renaissance jetzt erreicht, wo viele das auch eingesetzt haben. Und ähm, da will ich nicht vorgreifen. Also mhm. wir werden demnächst einen Gast oder mehrere Gäste haben, die das auch weiter beleuchten. okay Bloß ich kann jetzt aus meiner Erfahrung auch mal sagen, ähm, es gibt Für und Wieder. Ähm, bei einigen gibt es vielleicht so die Tendenz, dass man vielleicht nicht so den Höhepunkt oder die wirkliche Peak-Performance am tatsächlichen Höhepunkt erreicht. Manche sagen, das Blocktraining ist das Nonplusultra. Ich kann okay. viel besser dort natürlich auch, gerade im Hochleistungstraining, das steuern. Aber das wie immer, sage ich immer, also das ist ähm, das Coaching oder der Trainer, das ist... Neben der ganzen Wissenschaft, die als Basis ist, muss ich individuell das auch abstimmen. Ja. Und deswegen machen wir das ja auch hier. Also es gibt so viele Themen in der Vorbereitung zu diesem Podcast, äh, sind uns, ja, ja, haben wir uns schon besprochen, so viele Themen eingefallen, wo wir sagen, okay, das ist, das ist enorm. Und die Intention ist ja, deswegen auch diese Deep Dive. Wir möchten eine Plattform schaffen, wo wir Sportarten unabhängig uns vernetzen im Bereich Schnelligkeit im Bereich Speed. Was machen die anderen Coaches in anderen Sportarten auch? So, und das ist super interessant. Es gibt Sportarten, die fast jede Woche einen Höhepunkt haben, in Anführungsstrichen. Ja. Es gibt in der Leichtathletik, in den anderen, die ja jetzt mittlerweile auch mehrere Höhepunkte haben, aber meistens Hallensaison und Freiluftsaison. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Könnte man jetzt auch ausführen, dass sie natürlich früh schon qualifizieren müssen, die, die äh, Normen müssen eingehalten werden, müssen erstmal erreicht werden. Also unheimlich interessant. Absolut. Und da ja. gibt es für und wieder. Und ähm, ohne, dass wir jetzt, dass ich das beleuchte, hm. das werden wir in den nächsten Folgen mal in einem. Deep Dive mit einem Gast beleuchten, welche Vor- und Nachteile es da gibt. Ja, Aber mega, es ist spannend. Das ist spannend,
0: Absolut, ja. Ich meine, du hast es gerade angesprochen, ne? Ich meine, es ist ja nicht nur ähm, in den in Sportarten wie Leichtathletik. Wenn wir jetzt gerade, du hast vorhin mal ganz kurz äh, die NFL in Deutschland angesprochen. Ich will jetzt hier nicht vorgreifen, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, wo wir das klassische, wir haben jede Woche einen Höhepunkt im Prinzip haben. Ne? Das ja. ist ja wieder ein komplett anderes System. Also da hast du quasi drei, vier Monate Saisonvorbereitung, wie wird da trainiert, wie wird zwischen den Spieltagen trainiert, ob das jetzt im, im Football ist, ob das vielleicht auch im Fußball ist. Ähm, andere Art quasi der, der Höhepunktgestaltung, äh, die sicher auch super interessant ist. Aber da kommen wir gleich eh nochmal drauf. Genau, äh, genau, ja. genau.
1: Aber super interessant auch. Wir, wir haben das jetzt ja erlebt, NFL ist ein großes Thema, Rugby war ein großes Thema, Weltmeisterschaft. Stimmt, war ja gerade, ja. Südafrika also gewonnen und ähm da weiß man auch in den Gesprächen mit Trainern, dass natürlich da verschiedene Modelle eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber zum Blocktraining, ähm, hattest du das in deiner Athletenzeit schon mal gehört? Blocktraining, was es denn heißt?
0: Oder? Also mit Sicherheit habe ich schon mal Berührungspunkte mit Blocktraining gehabt. Ich könnte dir jetzt aber tatsächlich nicht sagen, um was es eigentlich geht im Blocktraining. Da sind wir wieder beim Thema, dass der Athlet oftmals einfach nur die, die Pläne ausführt, quasi nicht selber halt irgendwie Erläuterungen bekommt, was er da eigentlich genau macht.
1: Ja, völlig richtig, das ist auch ein interessanter Punkt. Das, so also im Coaching-Effekt, was, wie, wie binde ich den die Athleten die Athletinnen dann praktisch mit ein, sehr, sehr interessant. Nochmal zum Blocktraining. Ja. Letztendlich ist das Blocktraining hier eine Basis, wo extreme Schwerpunkte gesetzt werden. So und man nutzt auch bestimmte Resteffekte, ja, ohne ja. in die Tiefe zu gehen, werden wir auch nochmal haben, mhm. und kann sogenannte ja, Mesozykle nehmen, Akkumulation, Transmutation, Realisierung. Und gerade National Sprint, viele Trainer schwören da drauf. Und das wird man das für und wieder. Deswegen wollte ich das nochmal beleuchten. Einmal in, in der Leichtathletik und in anderen Sportarten. Was für für und wieder, was es da gibt und ja. wie ist vielleicht der aktuelle Stand. Also wenn man überlegt, deswegen ist das ja auch mal interessant, so ein, so ein Gespräch, so ein Podcast mal zu starten. Viele Trainingslehren, wenn man sich das mal betrachtet, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, so, es, es wird weiter geforscht, aber diese Basis wird immer noch aus diesen Zeiten genommen. Das heißt, es ist auf jeden
0: Fall einiges, was sehr richtig ist an den ursprünglichen Modellen, ne? von, von der Basis her.
1: Oder andersrum könnte man sagen, hm, müssten die Trainer vielleicht mal Ein Umdenken. Ja, oder vielleicht mal <lacht> zuhören, vielleicht mal mehr Experten, vielleicht mal sich auf Plattformen tummeln und mal Fragen, Fragen stellen. Das ist das Wichtige.
0: Ja, wahnsinnig spannend, ja.
1: Gut, so, das Deep Dive. Also, was zusammenfassend ist und für uns natürlich mal interessant ist, wie gestaltet ihr, wie strukturiert ihr das Training innerhalb eines Jahresverlaufs? Das wäre interessant, ja. In den Show Notes sind auch unsere E-Mail-Adressen bzw. unsere Kontaktadresse. Schickt uns mal zu, sind wir gespannt, weil in den nächsten Folgen natürlich die absoluten Experten hier auch mal auftreten, um
0: das zu beleuchten. Genau, und deshalb, ich meine, du hast es gerade angesprochen, schickt uns gerne eine E-Mail an info-at-speedsummit.com und lasst uns ein bisschen teilhaben. Ist ja auch für uns super interessant zu wissen, wie die Community quasi das Training gestaltet, ne? Absolut, absolut.
1: So, das ist natürlich ein Geben und Nehmen, miteinander wachsen, vernetzen und da werden wir noch spannende Sachen natürlich auch hier darstellen. Und das ist ja auch der Punkt. Und da sind wir schon beim nächsten. Was uns bewegt im großen Speed-Universum? Es ja, war viel los. Absolut, es
0: war super viel los die Woche. Äh, mal angefangen von der NFL in Deutschland. Ne? Genau, ein Spiel bei dir praktisch in Frankfurt. Heimspiel sozusagen. Ja, absolut. Warst du nicht <lacht> drin? Hast du keine Karte bekommen? Ich war mal auf Warteliste. 2,5 Millionen, glaube ich. Also <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich nicht.
1: Also wer nochmal eine Karte oder zwei Karten natürlich hat, bitte, bitte, bitte hier hinschicken. Wir schauen uns das mal an. Unter Speed-Gesichtspunkten müssen wir das mal analysieren. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wer hat denn noch nochmal gespielt?
0: Ja, die Kansas City Chiefs, der amtierende Super Bowl Champion gegen die Boah. Miami Dolphins, äh, die quasi die beste Offensive gerade der Liga haben. Also ein super interessantes Spiel. Ja,
1: sehr, sehr, sehr klasse. Ich habe das äh, peripher natürlich äh, tatsächlich äh, auch einzelne Sachen gesehen, aber ähm, du hast auch mal eine Szene gesehen, Defense abgefangen und dann kommt natürlich der ja, ich sag mal Speedstar, aber auch Speed im Spiel.
0: Natürlich, ne? ich meine, das sind die super interessanten Szenen im Football. Ich meine, beim Football dreht sich alles um Geschwindigkeit. Ne? Mir hat mal jemand gesagt, es äh, gab einen Tag, da bin ich zum ersten Mal die 100 unter 11 gelaufen, ab dem Tag gab es nur noch Football. <lacht> ähm, Weißt du Bescheid. Also ich meine, die Geschwindigkeit dort natürlich enorm wichtig. Hat man gestern gesehen. Genau, da hat die Defense äh, dann den Ball quasi abgefangen. Dann ging es direkt in die andere Endzone. Also die Geschwindigkeit enorm wichtig. Ist der Spieler der kompletten Defensive der Miami Dolphins einfach davon gelaufen. Und äh, da sieht man mal, wie wichtig die Grundgeschwindigkeit an sich ist. Doch nicht nur das ist ja in der NFL, beziehungsweise im Football wichtig. Die ja. Geschwindigkeit grundsätzlich. Ne?
1: Absolut, absolut. Deswegen bin ich auch so ein Fan von ähm, American Football und äh, wenn ihr es gesehen habt, in so einem Podcast-Cover und insgesamt ist äh, die cheetah Part natürlich als Maskottchen da. Und es gibt einen Spieler, Tyrick Hill, der Cheetah genannt wird in der NFL. Und sehr, sehr interessant, weil die ja, NFL dort enorm viel macht in den Combines, in den Vorscheidungen. Also da müssen 30, da müssen ähm, Die Dashs, ja. Die Dashs, genau. äh, bestimmte Strecken gelaufen werden und äh, meistens natürlich auch dann College Sprinter, die dann in den Football gehen und äh, enorm gute Ergebnisse erzielen und dieser Tyreek Hill, Felix weißt du, ähm, ist tatsächlich jetzt mal, wir haben mal nachgeschaut, aber mit Windunterstützung kann ich gar nicht sagen, mit wie viel Windunterstützung, ich hoffe nicht 5,0 mhm. Rückenwind, aber ist unter 10 gelaufen und seine ja, reguläre Bestzeit 10 19
0: Sekunden. Könnte also genauso gut auf der internationalen Bühne der Leichtathletik mitspielen, ne? Ja?
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da sind äh, viele Sachen und das ist auch ein Punkt, was machen andere Sportarten richtig, was machen andere Länder richtig, das werden wir auch beleuchten und gerade ähm, NFL, American Football, das ist, äh, wo wir auch mal mit den Coaches sprechen, mit den Experten sprechen, sehr, sehr interessant und wenn ich dann jetzt mal von den NFL Frankfurt weggehe, was für die nächste Zeit auch mal wichtig ist, als Punkt, wo entstehen denn hier in Deutschland diese sogenannten Superzellen im Sprintbereich? Wer baut denn hier Teams auf? Welcher Trainer ist denn hier wirklich top, der dort enorm etwas aufgebaut hat über die Jahre oder ganz frisch hinzugekommen ist?
0: Absolut, ja, würde mich auch interessieren. Äh, man muss ja mittlerweile fast schon sagen, ist die Leichtathletik in Deutschland eine Randsportart geworden. Ähm, gerade jetzt äh, mit diesen Zentren, auf die sich dann quasi der Leistungssport konzentriert, äh, mit den dazugehörigen Trainern und den Athleten natürlich, äh, ja, würde mich auch mal interessieren. Weil ne? also Ich meine, wo, wo ist die Basis?
1: Absolut, absolut. Und deswegen auch unser Speed Summit Award, wo wir die Wertschätzung für die Trainer noch mal besonders hervorheben. Richtig, ja. Und dieses Jahr, 2023, Yannick Engel als Preisträger, der über sehr, sehr viele Jahre einen Athleten noch begleitet hat, hat eine riesige Gruppe aufgebaut, aber ja. einen besonderen Athleten, der dabei geblieben ist. Und da kann man auch mal sehen, was man über die Zeit auch machen kann. Als Trainer Absolut, ja. mit einem Athlet oder Athletin, aber hier natürlich mit Joshua Hartmann, 200 Meter Rekord in Deutschland und ähm, da können wir noch einiges erwarten. In, natürlich. Und ja. du warst dabei, enorm interessant, was er auch im Vortrag dort gesagt hat. Also das ist auch wichtig und das werden wir auch weiterhin beleuchten, wo mhm. wir reingehen. Welche Zentren gibt es denn dort? Frankfurt. Ja natürlich, so, Frankfurt. Spannend, meine, jetzt, ja, natürlich auch super spannend.
0: Ohne jetzt Natürlich auch die Kombination von äh, Trainer und Athleten das gegenseitige Vertrauen von Trainer und Athlet vor allem auch. ne Dass man als Athlet sich voll auf den Trainingsplan des Trainers und ja das Wissen des Trainers einlässt. Ich meine, zum Leistungssport können Höhen und Tiefen. Und gerade jetzt hier diese Trainer-Athleten-Kombination, ne die sich über so viele Jahre durch Höhen und Tiefen zusammen quasi durchgemeistert hat und jetzt da steht, wo sie stehen, ist absolut beeindruckend.
1: ja Ich finde es auch unheimlich spannend, dass man auch ein Gegengewicht vielleicht Richtung USA dort macht, wo bestimmte Werkteams äh, entstehen von großen Sportartikelhersteller. Ja. Also ähm, eine Sicht natürlich super interessant und super wichtig, sollten wir auch mehr hier in Europa tun. Aber wo gibt es noch andere kreative Ideen? Wie können wir überhaupt das gestalten? Wie hm. kann man auch die finanziellen Mittel zusammenkriegen? Genau, das ähm, ist
0: ja auch ein sehr wichtiges Thema ja. in Deutschland. Ja? Genau, also nicht nur in Deutschland, aber gerade hier auch. Absolut, absolut und
1: vor allen Dingen auch, wie können wir die Trainer dann dann, die neuen, jungen Trainer ausbilden oder die Trainer, die engagiert sind, aber die auch über diese nächste Stufe hinaus wollen äh, und das natürlich auch hauptberuflich machen. Also ich kann sagen, absolut, hier, ja. wir haben einfach einen Trainermangel hier und das deswegen auch hier. Also das als Trainer hier wirklich darzustellen, das ist enorm interessant und es gibt eigentlich keinen interessanteren Beruf mit, wenn man es richtig machen kann. Bloß es wird noch viel zu wenig auch anerkannt. Ja. Außerhalb der staatlichen Förderung gibt es so gut wie keine andere Möglichkeit, dass ein Trainer das wirklich hauptamtlich macht. Und vielleicht muss man da kreativ mal überlegen, wie kann man das machen. Und deswegen auch Wertschätzung an alle Trainer da draußen, alle Coaches, also Trainerinnen und Trainer, Coaches. Ihr macht eine super Arbeit. Und deswegen machen wir das hier, dass wir Impulse, kleine Impulse euch beitragen, bieten können, wir besser was ihr aufnehmen könnt, was ihr umsetzen könnt und das vielleicht auch den Trainingsalltag erleichtern hinterher und das ist natürlich die Intention, weswegen wir das hier auch machen.
0: Absolut und auch da ist es natürlich enorm wichtig, dass wir Feedback bekommen ne, von den ja. Trainern, deswegen hier auch nochmal, wenn euch irgendwas bewegt, äh, gerade auch zu diesem Thema, wenn ihr Inputs für uns habt, das ist ein Geben und Nehmen, E-Mail an info speed-summit.com und äh, wir nehmen das gerne auf, wir lesen uns das alles durch und äh Versuchen natürlich auch so viel wie möglich zurückzugeben.
1: Ganz genau. Und da sind wir schon bei der Empfehlung der Woche, ja, und Felix. Ja, da
0: bin ich jetzt ja mal gespannt. <lacht> Thomas, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Also es soll hinterher natürlich alle möglichen Sachen über andere Podcasts, Filme, Books und so weiter. Das Wichtigste überhaupt. Hört in den... Mega-Podcast, mein Athlet von Benjamin rein. Auf jeden Fall. Da habe ich mir jetzt auf den Oberschenkel geschlagen, das hört man bestimmt. <lacht> Macht das bitte. Das ist jetzt hier, kann man schon sagen, der ja, Podcast, der grundlegende Podcast. Bitte einmal in der Woche reinhören, enorm wichtig, enorm klasse Arbeit, was der Benjamin da leistet und deswegen absoluter Fan und vielleicht auch der Impulsgeber für diesen Podcast hier. Wir bewegen uns natürlich etwas in einer anderen Richtung, soll auch so sein, aber wir können uns gut ergänzen. Das wird auch noch kommen, Filme und so weiter, aber heute ein Buch. Ein Buch. Du siehst es hier. Ich sehe es hier. Ja, und ihr was seht es nicht, Buch. aber ihr hört es vielleicht so. Und zwar ähm, ein Standardwerk, wir fangen mal mit einem Standardwerk an. Und zwar heißt es Leichtathletik. Trainings- und Bewegungswissenschaft, Theorie und Praxis aller
0: Disziplinen. Das klingt wie so eine Bibel, ne? Ja, so eine ist auch. Also <lacht> ich glaube, ist schon
1: ein richtiger Schwarten. Ich weiß gar nicht, ja, wie viel. Das sieht
0: nach vielen Seiten aus, auf jeden Die, Fall, ja.
1: ja. ich kann gar nicht, also boah, fast 1000 Seiten. Also ich komme hier bis auf, naja, fast 915 Seiten. Ja doch,
0: ich meine, für so ein Werk ist das, wie ich sage, eine Bibel, ne?
1: Genau. Professor ja. Dr. Strüder, Ulrich-Jonath-Kai-Scholz als Haupt ja, ich sag mal Autoren im Sportverlag Strauß wird Athletics offizielles Lehrwerk und ich habe das mal rausgenommen weil es trotzdem immer noch aktuell ist, man findet so viele Sachen nicht nur über die Leichtathletik sondern auch intern für die Planung für alle Sportarten im Sprintbereich Trainingsplanung, also auch hier das was wir auch angesprochen haben sehr sehr interessant, kann ja. ich nur empfehlen, werden wir wahrscheinlich auch mal ähm, vernetzen oder verlinken ist natürlich ein Preis, ich glaube, es kostet so 70 Euro, aber das kann ich nur empfehlen als Basis.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss ich auch mal rein. Ich habe das noch nie gelesen, Tatsächlich. Ich das ist noch nie gelesen. Nee, ich meine, ich habe ja auch einen C-Trainerschein zumindest, die Anfänge. Ja, genau. Aber ich, ich, ich wurde noch nie auf diese Bibel hier verwiesen, aber es sieht super professionell aus, ich glaube. Ich muss da auch mal reinlesen, definitiv, ja.
1: Also wenn du eine Tür stellst, dass keine Tür fällt wieder zu, nee, das auf ist keinen so schwer. auf
0: äh, kannst du Krafttraining mitmachen. Ja, absolut.
1: Für die Trainer, die da mal reingucken, können wir Krafttraining machen.
0: Ja.
1: Dann nochmal verweise ich auch, neben dem Buch werden wir auch ein Newsletter starten, damit das auch schriftlich mal neue Impulse hinzukommen. Aber Der Speed Summit Newsletter. Yes, oder vielleicht heißt es sogar anders, aber das vielleicht später noch. Da, das das später verraten noch. wir noch nicht. Genau.
0: Sondern sind wir schon... Bei der Zielannahme. Die Zielannahme, enorm Wir sind richtig. schon
1: beim letzten Wort. Ist es denn wahr, Felix? Ja, so
0: schnell geht die Zeit rum,
1: wenn man sich amüsiert. Ja, also <lacht> unglaublich, unglaublich. Das letzte Wort rundet immer den Podcast ab. Felix, ich war in Köln auf der du internationalen in Messe, so wie ich weiß, alle zwei Jahre, wirklich die Leitzmesse für die gesamte Sportindustrie, mhm. die sich mit Bau, Track and Field bau alle möglichen ja. Sachen. Aber für mich natürlich super interessant. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, was wichtig ist.
0: Da hast du uns sicher was mitgebracht. Ich wollte es gerade sagen. Genau, ja.
1: genau. Und ich habe das hier auch auf dem Tisch. Und zwar Sportböden, ja. die Leichtathletikbahn. Und da ein Ausblick zu. Der erste Punkt, ich habe natürlich von unseren enorm wichtigen und lieben Partnern Smarttracks Dort war ich mit am Stand und habe mich ähm, mit der Katharina und Anastasia unterhalten vom Smartrex team super nochmal ausgetauscht, was jetzt wirklich da in der Welt alles passiert. Also sind wir wirklich international und letztendlich geht es darum. Ihr könnt das alle nochmal nachlesen. Was kann ich mit den Böden machen in mhm. unserer Sportart, um wirklich die
0: maximale Leistung zu erbringen? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ne? Ich meine, das, das kriegst du ja als Athlet oder auch als Trainer im Normalfall auch nicht mit. Ne? Du hast in 95, wenn nicht sogar 99 Prozent der Fällen hast du ein einfaches Stadion äh, mit vier bis sechs Rundbahnen. Äh, Im Prinzip, ja, eine totale Basisausstattung, wenn es um Stadienbödenmöglichkeiten, äh, Möglichkeiten, sage ich mal, geht im Allgemeinen. Ne? Deswegen würde mich jetzt auch mal interessieren, tatsächlich, was hast du da mitgebracht oder was hast du davon mitgenommen?
1: Also enorm interessant. Also all, was sich dort tut mit einer Leichtathletikbahn, und ich habe mit äh, sehr sehr vielen Firmen gesprochen auch was sich ja. da tut, Bahn konstruieren, neueste Technologie, sehr sehr viele Bahnen werden jetzt neu konstruiert, Paris, etc. und das im Zusammenhang mit den Spikes, mit den Super Spikes, Grafitt, hm. Kissen ja. etc. Ja. Und was wir gar nicht beachtet haben, die wirklichen Nägel, ja? Wie welcher Bahn welche Nägel zu welchem Sportland zu welchem Typ
0: ja, siehst du auch mal, ne? Gehst ins Geschäft, sagst hallo, ich hätte gern Spike-Nägel, kriegst du eine Packung Spike-Nägel in die Hand gedrückt und äh, ja, sagt ja auch niemand, ne? Was es da Unterschiede gibt. Ja,
1: oder? genau, genau. Und das ist ein neues Feld. Also habe ich mich unterhalten, da in den nächsten Folgen auch nochmal mehr. Und wir hatten ja auch im Vortrag um Speed Summit allein schon die Super Spikes individuell für welche Person das wichtig ist. Ja. Also ähm, auf unserem letzten Speed Summit der Vortrag vom Tom. Öppert und Jonas Klein, die mich, ja. wissenschaftlich natürlich enorm tief drin stecken. Wie können wir diese Super Spikes individuell umsetzen, um die Leistung wirklich nach oben zu bringen? So und das, das jetzt noch kombiniert mit dem Boden, mit das, was ich da äh, mitbekommen habe, ja. das wäre vielleicht nochmal mal ein neues Feld. Das muss ich den beiden auch nochmal sagen. Und dann nochmal wirklich mit den speziellen, also Nägeln, Spikes, da gibt es ja auch noch unheimliche interessante, ich sag mal Wechselwirkungen und da habe ich mich immer noch ausgetauscht, also das war enorm, da kommt später auch nochmal was dazu, da wollen wir auch nochmal Experten, Sportbodenbau und ja, bis hin zum Olympiastadion in Berlin
0: da. Gibt es da, gibt's da Unterschiede im Vergleich zu anderen Stadien? Oder?
1: Ja, ich dachte erst, das wäre ganz anders aufgebaut worden, Olympiastützpunkt. Aber vielleicht darf ich das gar nicht sagen, wie und wo und was, welche Konstruktion da war. Aber ihr wisst ja, alle, ja. Ja, ihr wisst ja alle, was im Olympiastadion Berlin, was es da für eine Besonderheit gibt, 100 Meter. Nein. <lacht> Usain Bolt, Weltrekord. Ach,
0: da war ja was. Ich ja, habe ja dunkel. Genau, auf jeden genau. Fall.
1: So, und alle wollen auf diese Bahn laufen, können alle darauf so schnell laufen. Kann Usain Bolt überall laufen? Konnte Usain Bolt überall laufen?
0: Ja, das sind die Fragen, ne?
1: Also, Tokio, welche Bahn war in Tokio? Was wird noch alles gebaut? Was wird, äh, was wird in Paris passieren? Warum war ich in Rom? Hab damit verschiedenen Leuten gesprochen, das auch später. Also es ist äh, super interessant. Und das nur mal als Ausblick. Also du kannst ja denken, dass der Sportboden für uns natürlich eine Rolle
0: spielt. Natürlich.
1: Und weißt du, wo ich nochmal super überrascht war auf Sag's dieser Messe mir. in Köln,
0: <lacht> auf dieser Messe. Ja. Es in, also
1: Track and Field, Tartan, ja. Oder Tatan. Tartan, wie die
0: Norddeutschen sagen.
1: Ja, ja. die Tartan. Norddeutschen, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, ist eine Sache, aber die Masse, die Masse war Kunstrasen. Ach was. Ja. Hm. Und das ist auch natürlich super interessant. Kunstrasen betrifft natürlich wieder American Football, Fußball, Fußball Rugby. Feldhockey. Äh, genau, Feldhockey. Auch wieder Olympia natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja. auch da mal die Experten. Auch da spielt es natürlich eine Rolle, wie kann ich auf welchem Untergrund schnell mich fortbewegen? Schnelligkeit. Ja. Aber auch das später mal, wenn wir in diesen Bereich mal kommen, auch eure Erfahrung in diesem Bereich, also alle, die aus dem Mannschaftssportart kommen, aus den Mannschaftssportarten kommen, sagt uns mal. So, wirklich jetzt abschließend, dass wir Richtung Ziel uns bewegen, nochmal zu den Diagnostikmethoden, was mich ja fasziniert, weil als Trainer möchtest du natürlich immer Anfang eines Trainings wissen, wie sind denn die Athletinnen und Athleten
0: heute drauf? Ja, also, richtig. Nicht ja. jeder Athlet kann jeden Tag dieselbe Leistung erbringen. Genau, aber ja. das
1: ist das musst du ja erfahren. erfahrener Trainer sieht das vielleicht und sagt, hi, hey, der kann heute gar nicht so gut drauf sein. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die gar nicht so viel das sagen wollen. Das Team und ich will, ich will aber trainieren. Und ähm, andere sagen vielleicht... Oder gar
0: nicht weiß, dass der Körper gar nicht imstande genau. ist. Ne? Wenn man denkt, boah, ich will das aber unbedingt machen, auch an Tagen, an denen ich mir selber nicht eingestehen kann als Athlet, dass es vielleicht einfach... Ähm, dass ich an diesem Tag vielleicht einfach nicht die Leistung erbringen kann, die ich an anderen Tagen erbringe, weil ich vielleicht einen anstrengenden Tag hatte, weil viel los war. Äh, all die Sachen spielen damit rein, ne? Ganz genau, ganz genau. Und ein ähm,
1: sehr erfahrener Trainer, vielleicht war das auch sogar der Henk, hat mal gesagt, äh, jeder Depp als Trainer oder Trainerin kann irgendein Athlet kaputt trainieren ja. oder zu viel trainieren zu ja. viel also das ist immer die Menge die Menge die Menge ja. aber dieses genau die Dosis zu finden diesen Reiz zu finden die an dem Tag genau der richtige ist, ist sowieso eine Kunst was utopisch ist ja. so aber aus der Erfahrung und mittels der modernen Gadgets da kommen wir auch wieder dazu gibt es Kombinationen, wo man sagen kann, vielleicht ist die Tendenz da, irgendetwas zu machen. Das ist ja für mich als Trainer, wäre das unheimlich, wenn ich schon beim Training sehen würde, beim Einlaufen, aha, heute kannst du vergessen, das und das, die Zeiten sind nicht gut, diese XY-Parameter wären nicht gut und so weiter. Ja. Das wäre natürlich super. Wir mhm. machen das aus der Erfahrung, ja. deswegen ist ja, die alten Trainer machen das immer so, früher immer wirklich die Hands geben, allein da hat man schon gespürt, wie ist der drauf, was macht ja. oder wie ist die drauf. Ja. Kann man heute wirklich belasten, kann man nicht belassen Sagt man mal lieber, na, heute machen wir etwas weniger. Ja. Aber da nochmal darauf zurück, das war der große Bereich der Diagnostiksysteme, die innerhalb der Böden schon fast unsichtbar eingebaut sind, wo wir bestimmte Parameter messen können. Wirklich, also enorm interessant. Ja,
0: Wahnsinn. Wenn man allein die Daten gesehen hat, ne? genau. für die Smart Tracks beispielsweise, was für Daten die liefern können. Ne? Das genau. ist wahnsinnig spannend, ja.
1: Richtig kleine Sprünge zum Aufwärmen, wie ist die Kontaktzeit, wie ist dann überhaupt ja. dort alles. Also es ist ja nur ein kleiner ein Einblick jetzt hier, aber das haben wir noch mal in Köln gesehen. Da tut sich eine Menge und auch äh, international, ich glaube manche Sachen, also zum Beispiel Australien ist ja ein super Sportland, also Absolute. wissen wir ja schon. Aber was da alles passiert in den ganzen Bereichen und natürlich hier uns in Nordeuropa, also wie kann ich ja sagen, Norwegen enorm, was die da ja, nachmachen. sieht man ja auch
0: an den Leistungen. ne Ich meine, ein breites Spektrum an sehr leistungsstarken Athleten, international erfolgreich.
1: Genau. Ähm, Fängt es ja schon an. Also zum Beispiel hier 400 Meter, U20, also fast äh, Europarekord gelaufen. Also auch da nochmal sehr, sehr interessant, was sich dort alles tut und deswegen abgerundet. Was nutzt ihr denn jetzt hier? Frage an euch, was nutzt ihr denn hier? Ähm, technische Hilfsmittel. Nutzt ihr sowas? Macht ihr sowas? und sagte, nee, mein Coaching-Eye hier, ich gucke da. Reicht aus. Reicht aus ja. und... Ähm,
0: Oder vielleicht hat man auch einfach nicht die Möglichkeit. ne? Das kommt ja auch wieder dazu. Da sind wir wieder bei dem Thema.
1: Das natürlich auch. Ja, ja? und da sind wir natürlich auch bei der Diskussion mal, ähm, ja, wie kann man sich zusammenfinden? Vielleicht, wenn man dann die finanziellen Mittel nicht hat, um solche Gadgets überhaupt zu kaufen. Vielleicht größere Vereine, selbst größere Vereine können das ja meistens gar nicht kaufen. Da ja, sind natürlich. wir schon bei ja. Olympiastützpunkten etc. Aber auch da sollten wir uns mal Gedanken machen, innerhalb, ja, vielleicht hier Deutschland, vielleicht auch Europa, wie ja. kann man da etwas zusammenschließen, um natürlich ähm, die Personen, die wir haben, ja, noch weiter zu fördern und natürlich auch dorthin zu kommen, wo wir, ja, sehr, sehr gute Trainingsgrundlagen,
0: Trainingsmaßnahmen ähm, auch ja. haben. Sehr wichtig, ja. Ja.
1: Felix. Ja, wir wollen auch nicht so lange machen, wir könnten noch so viel erzählen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine Introfolge folge ne, über diese ganzen Themen, die wir gesprochen haben heute. Viele dieser Themen, da gehen wir ja noch deutlich mehr ins Detail mit Experten aus dem jeweiligen Feld. Ähm, deswegen, darum ging es ja irgendwo auch in dieser ersten Folge heute, ne? Ja, absolut, genau. Das Ganze einfach einmal zu beleuchten. Ja,
1: so genau, das Speed-Universum ja, ein bisschen mal zu kartieren und ja. zu sagen, ja, wo sind denn jetzt hier die Ansammlungen? Ähm, ja wird spannend es gibt unendlich viele Themen wie es im Universum natürlich auch äh, Sterne gibt und wir können sehr sehr viel auch machen
0: ja, ja. das war übrigens eine, eine wunderbare Metapher gerade ja, das muss ich schon Sachen. sagen es ja gar nicht <lacht> ja.
1: ja ja deswegen wollen wir auch euch natürlich viel Erfolg ähm, viel Spannung und äh, viel Motivation und wir haben schon in dem Fehler gesagt also inspirieren Informieren, aber auch motivieren. Ja, ja gerade als Trainer.
0: Ja. Wichtiger wichtiger Teil. Genau, Natürlich. genau. Wenn man keinen Trainer da hat, der einen motiviert, ja. wie will man dann Höchstleistung ja. erbringen? Ja, genau ja. Wer ist, ja ist ja logisch. Ist so. Wer
1: motiviert denn den Trainer überhaupt? Ja?
0: Tja, der, der, die Motivation ist, sind die unglaublichen Erfolge, der Ruhm, der Athleten-Spaß. Also. Das ist es.
1: Das ist das Schlusswort. Genau, das ist das Schlusswort. Nicht nach oben hin, irgendwo da im Funktionärsbereich. Äh. Da wird sowieso keiner runterkommen und sagen, hier, ich motiviere dich mal. Sondern das ist wirklich... Dieses, diese es Arbeit mit zurück. den Menschen. Natürlich. Ja, ich, es gibt dir
0: als Trainer in den meisten Fällen zumindest auch ja was zurück. Das ist das Wichtige.
1: Deswegen machen wir das ja. Ja. Thomas. Dann
0: hört weiter. In zwei weiter. Wochen geht's weiter. Ja,
1: absolut. In zwei Wochen mhm. pünktlich haben wir schon gesagt, wann wir immer den Podcast. Haben wir noch nicht, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um das noch einzuwerfen. Starten. Also er soll immer sonntags rauskommen. Das ist das Ziel. Ob wir mit den vielfältigsten Tätigkeiten und mit der Technik das wirklich hinkriegen, ist eine andere Sache. Aber ich denke mal, es läuft alles darauf hinaus, dass sonntags ab 12 Uhr dieser yeah. Podcast äh, in den Kanälen, wo ihr auch hört, also meistens
0: ja das, was bekannt ist. Streicht euch jeden zweiten Sonntag jetzt rot im Kalender an. Natürlich, ja, ganz wichtig. Und äh, ja, du hast schon gesagt, wir leben von eurem Feedback. Genau, dann alles Gute, gute Zeit und wir hören
1: uns bis dahin ciao tschüss
0: this audio program was presented by speedsummit.com